0: Capítulo 9 do livro O Mundo Se Despedaça de Kinua Akebe Pela primeira vez em três noites, Oconco conseguiu dormir. Acordou de repente durante a noite e tornou a pensar no que havia acontecido nos três dias anteriores, sem se sentir intranquilo. Perguntou a si mesmo qual a razão da inquietude que o havia tomado. Era como alguém que, em plena luz do dia, se espantasse de que o sonho lhe pudesse ter parecido tão terrível na noite anterior. Espreguiçou-se e coçou a coxa, onde um mosquito o picara enquanto dormia. Outro zumbia perto de sua orelha direita, deu um tapa na orelha, com a esperança de conseguir matá-lo. Porque os mosquitos sempre atacam as orelhas das pessoas. Quando era pequeninho, a mãe lhe contara uma história sobre isso. Ah, uma história tola, como todas as que contam as mulheres. Certo dia, o mosquito, contou a mãe, resolveu pedir a orelha em casamento. Como única resposta, a orelha rolara no chão num riso incontrolável. Quanto tempo mais você pensa que ainda vai ter de vida? Perguntou ao inseto. Você já é um esqueleto? O mosquito foi-se embora humilhado. E desde então, sempre que passa perto da orelha, aproveita para dizer-lhe que ainda está vivo. O Conco deitou-se de lado e dormiu novamente. De manhãzinha, acordou com alguém batendo a porta. Quem é? gruniu ele. Sabia que devia ser Ekelfe De suas três mulheres, Ekelfi era a única que teria a audácia de vir bater à sua porta. — Ezina está morrendo — disse a mulher. E toda a tragédia e tristeza de sua vida estavam condensadas naquelas palavras. O Conco pulou da cama, destrancou a porta e correu para dentro da cabana de Ekelfi. Enzima, jazia a tremer em cima de uma esteira perto do calor fortíssimo do fogo que a mãe mantiverá aceso a noite inteira é a Ibá, a malária, declarou Oconco pegou seu facão e saiu para o mato a fim de apanhar as folhas ervas e cascas de árvore que serviriam para o preparo da mesinha contra a Ibá ia ajoelhara-se ao lado da criança doente e de vez em quando colocava a palma da mão sobre sua testa úmida e escaldante. Ezimna era sua única filha, o centro do seu mundo. Muitas vezes era Ezimna quem decidia que comida a mãe havia de preparar. Equelf costumava dar-lhe até mesmo certas gozemas, como ovos que as crianças raramente tinham licença para comer por se tratar de um alimento que as incitava ao roubo certa vez, quando Ezina comia um ovo Oconco entrara inesperadamente ficou chocadíssimo e jurou dar uma surra em Ekelf se ela ousasse voltar a dar ovos à filha mas era impossível recusar qualquer coisa que fosse a enzina. Depois da repreensão do pai, ela desenvolveu um apetite ainda mais aguçado por ovos. E principalmente, sentia enorme prazer em ter de comê-los em segredo. A mãe costumava fazê-la entrar no quarto de dormir e fechar a porta. Eximna não chamava a mãe de Nê. Né. Mamãe, como as outras crianças. Chamava-a pelo nome, Ekelf, tal como faziam o pai e os demais adultos. As relações entre as duas não eram apenas as que geralmente existem entre mãe e filha. Havia algo naquele companheirismo que as unia, como se tivessem a mesma idade e esse sentimento era reforçado por pequeninas conspirações tal como comerem ovos no quarto de dormir. Ekelf já sofrera muito na vida. Dez vezes tivera filhos e nove deles tinham morrido na primeira infância. Quase todos antes dos três anos. À medida que enterrava um filho atrás do outro, sua dor ia sendo substituída pelo desespero e, mais tarde, por uma terrível resignação. O nascimento de um filho, que, para qualquer mulher, era a coroação de sua glória, para Ekelf, tornara-se simplesmente motivo de agonia física, destituída por completo de promessa. A cerimônia do nome, passadas sete semanas de mercado, tornara-se um ritual vazio, seu desespero, cada vez mais profundo, encontrava válvula de escape nos nomes que dava aos filhos. Um deles fora um grito patético, ou um bico, isto é, morte, eu te imploro. Mas a morte não prestou ouvidos à súplica e ou morreu no décimo quinto mês de vida. A seguinte, uma menina. Osou Mena que jamais isso venha a acontecer de novo. Morreu no décimo primeiro mês e mais dois se foram depois dela. Ekelfo então, tornou-se desafiadora e chamou o próximo filho de Uma, que a morte se satisfaça e a morte assim o fez. Após o falecimento do segundo filho de Ekelfi, Oconco consultou um grandeiro que era também um dos adivinhos do oráculo de Afá, queria saber a causa do sucedido. O homem disse-lhe que a criança era um obanje. isto é, uma dessas crianças perversas que, quando morrem, tornam a entrar no ventre materno para nascerem de novo. Quando sua mulher engravidar de novo, falou o curandeiro, não a deixe por um momento dormir na casa que é dela. Faça com que vá passar uns tempos em casa de parentes. Desse modo, ela conseguirá escapar as artes do malvado Obanji. E esse ciclo maldito de nascimento e morte se romperá. Ekelfi cumpriu a ordem. Tão logo tornou a engravidar, foi viver com sua mãe em outra aldeia. Lá deu à luz o terceiro filho, que foi circuncidado no oitavo dia após o nascimento. A mulher não voltou ao compound de Oconco senão três dias antes da cerimônia do nome. A criança chamou-se Oncumbico. Quando morreu, Oncumbico teve enterro apropriado. Oconco mandara chamar outro curandeiro. Famoso no grupo por grandes conhecimentos em matéria de crianças ou Seu nome era Okabui Uyanawa. Okabui era uma figura impressionante, alto, de barba grande e calvo. A cor de sua pele era clara e os olhos vermelhos e flamejantes. Tinha o costume de rilhar os dentes enquanto ouvia aqueles que iam consultá-lo. Fez algumas perguntas a Oconco sobre a criança morta. Todos os vizinhos e parentes que tinham vindo para acompanhar o enterro estavam reunidos ao redor dos dois homens. — Em que dia de mercado ele nasceu? — indagou o curandeiro. — Oiê! — replicou Oconco morreu esta manhã? Oconco respondeu afirmativamente e só então percebeu que a criança havia morrido no mesmo dia de mercado em que nascera. Os vizinhos e parentes também notaram a coincidência e comentaram entre si que o fato era muito significativo. Onde é que o senhor costuma dormir com sua mulher? Em seu obi ou na casa dela? Perguntou o curandeiro Na casa dela No futuro, chame-a ao seu obi Em seguida, o curandeiro ordenou Que não houvesse nenhuma espécie de cerimônia Para o enterro da criança Tirou de dentro do saco de pele de cabra Que pendia no seu ombro esquerdo Uma afiada navalha e começou a mutilar a criança Depois, levou-a para ser enterrada Na floresta maldita segurando-a por um dos tornozelos e arrastando-a atrás de si. Após semelhante tratamento, ela pensaria duas vezes antes de voltar de novo à vida, a menos que fosse um daqueles mutantes teimosos, que retornam com as marcas das mutilações, sem um dedo ou talvez com uma linha escura no local retalhado pela navalha do curandeiro. Na época da morte de Ombico, Ekelfi tornou-se uma mulher muito amarga. A primeira, esposa de Oconco, já tinha àquela altura três filhos, todos fortes e saudáveis. E quando ela acabou de ter esses três filhos, um depois do outro, Oconco abateu uma cabra em homenagem à mulher, como mandava a tradição. Ekelfi só desejava o bem dessa mulher mas, como era natural, tanta amargura lhe causava o próprio Ti que foi incapaz de participar da alegria dos demais E no dia em que a mãe de Noie celebrou o nascimento dos três filhos com festejos e músicas Ekelfi foi a única pessoa, no meio daquele grupo alegre a ter o tempo todo semblante anuviado. A primeira mulher de Oconco levou a mal essa atitude, como costuma acontecer entre as esposas de um mesmo marido. Como poderia ela imaginar que a amargura de Ekelf não se dirigia para fora, contra os outros, e sim para dentro, a entranhar-se em sua alma? Como poderia saber que Ekelf não culpava os outros pela boa sorte que tinham, mas que apenas incriminava seu ti maligno por negar-lhe a fortuna que os demais tinham? Finalmente, nasceu Enzima, que embora enfermiçada, parecia determinada a viver. A princípio, Ekelf aceitou-a como aceitar os outros filhos com apática resignação, quando viu, porém, que a menina continuava a viver, após ter feito 4, 5 e 6 anos, o amor retornou ao seu coração e com ele também a ansiedade. Resolveu cuidar da filha até vê-la em perfeita saúde e nessa tarefa pôs todo o seu ser. Era recompensada pelas pequenas temporadas de saúde de que Enzima gozava, borbulhante de energia qual vinho novo de palma. Nessas ocasiões, Enzima parecia estar fora de perigo, mas repentinamente adoecia outra vez. Todos sabiam que a menina era uma Obange. Essas súbitas passagens de saúde para a enfermidade eram características dos Obanges. Vivera, contudo, já tanto tempo que talvez estivesse decidida a ficar, pois em certas ocasiões os mutantes, cansados de suas perversas idas e vindas, ou apiedados de suas mães, ficavam. Ekelf acreditava intimamente que enzima viveria para ficar. E acreditava porque só isso dava à sua vida um significado. Essa fé fortificou-se quando, um ou dois anos antes, um curandeiro desenterrou o IUA de enzima. Então... Todos tiveram a certeza de que ela haveria de viver, pois rompera-se com sua ligação com o mundo dos anjos. Ekelf tranquilizou-se. Mas tal era sua ansiedade pela filha, que não conseguia libertar-se por completo do medo. E embora acreditasse que o I, o A desenterrado era genuíno, não podia ignorar o fato de que algumas crianças... Verdadeiramente perversas Algumas vezes Induziam as pessoas a erro Levando-as a Desenterrar um falso Iua O enzima, contudo Parecia real Era um seixo liso Enrolado num trapo sujo O homem que a Desenterrou foi o tal Okabui Famoso no clã inteiro por sua Sabedoria nesses assuntos Eximna, a princípio não tinha querido colaborar com ele, mas isso era de se esperar. Nenhum Obanji confessa seus segredos assim tão facilmente. E a maioria deles não faz nunca, porque morre cedo demais, antes que alguém lhe possa perguntar seja o que for. Onde você enterrou seu Iruá? O Cabu indagara a menina. Ela tinha então nove anos e acabara de recuperar-se de uma séria enfermidade. O que é Iwa? perguntara a enzima. Você sabe muito bem o que é. Você o enterrou no chão, em algum lugar, com a intenção de morrer e poder voltar de novo para atormentar a sua mãe. Ezima voltou-se para a mãe, cujos olhos tristes e suplicantes estavam postos nela. Responda a pergunta imediatamente, rugiu o Oconco, de pé ao lado da filha. A família toda se postara ali e alguns dos vizinhos também. Deixem a menina comigo, disse o curandeiro ao Oconco, em tom moderado e confiante. E voltando-se de novo para a Exima, repetiu. — Onde foi que você enterrou o seu iuá? — Onde se enterram as crianças? — retrucou ela, fazendo com que um murmúrio percorresse os espectadores, até então silenciosos. — Então venha comigo e mostre-me o lugar — disse o curandeiro. A multidão começou a caminhar com enzima à frente. Seguiada de perto por Okabui, o Conco vinha logo atrás e o Kelf o acompanhava. Ao chegarem à estrada principal, Ezima virou para a esquerda, como se fosse na direção do rio. — Mas você não disse que era onde se enterram as crianças? Interpelou o curandeiro. — Não tornou Ezima, cuja sensação de importância se manifestava em seu modo animado de andar às vezes principiava a correr e de repente voltava a parar a multidão a acompanhava em silêncio
1: mulheres
0: e crianças que regressavam do rio com bilhas d'água na cabeça olhavam, tentando descobrir o que acontecera até que viam o Okabui e imaginavam logo tratar-se de algo relacionado com Lobanges. Todos conheciam bem, Ekelf e a filha. Ao chegar perto da grande árvore Udala, Ezima virou à esquerda, na direção da mata, seguida pela multidão. Graças à sua pequena estatura, abria caminho através do arvoredo e das trepadeiras com muito maior rapidez do que o resto do grupo. O mato parecia vivo com o caminhar de pés sobre as folhas secas e os gravetos, e com o afastar dos ramos das árvores. Ezima entrava cada vez mais dentro da floresta com os acompanhantes sempre atrás dela. Então, subitamente, deu meia volta e começou a andar de novo em direção à estrada. Todos pararam a fim de deixá-la passar e depois continuaram andando em fila atrás da menina. Se você nos fez caminhar toda essa distância à toa, levará uma surra para criar juízo. Ameaçou Okonko. Já falei para deixá-la em paz. Sei como lidar com elas, disse Okabui. Ezima continuou à frente dos outros até a estrada. Olhou para a esquerda e para a direita e virou à direita. E assim chegaram novamente à sua casa. Onde você enterrou seu I Tornou a indagar Okabui quando, finalmente, Ezima parou diante do Obi do pai. A voz de Okabui parecia inalterada, sempre tranquila e confiante. — Perto daquela laranjeira — respondeu Ezima. — E por que você não disse isso antes, sua malvada filha de Akalogi? — explicou Okonko, furioso. O curandeiro ignorou.  — — Venha mostrar-me o local exato! — pediu calmamente a menina. — Aqui! — declarou ela ao chegarem ao pé da árvore. — Aponte o um lugar com o dedo! — solicitou Okabui. — Aqui! — disse ela, tocando o chão com o dedo. O conco ao lado parecia um trovão na estação das chuvas. — Tragam-me uma enxada", ordenou o Okabui! Quando Ekelf lhe trouxe a enxada, ele já pusera de lado seu saco de pele de cabra e seu grande pano e ficara apenas com as roupas de baixo. Uma longa e estreita tira de fazenda enrolada em volta de sua cintura, como uma faixa, e depois passada entre as pernas, para ir prender-se atrás, por baixo da cinta. Começou imediatamente a trabalhar cavando um buraco no lugar indicado por ezima. Os vizinhos sentaram-se em volta, observando o buraco cada vez mais fundo. Dentro, em pouco, a camada de sol escura desapareceu, cedendo lugar a uma terra vermelho vivo, a mesma que as mulheres costumam usar para esfregar o piso e as paredes das cabanas. Okabui a trabalhava incansavelmente e em silêncio, com o dorso rebrilhando de suor. Okonku não se afastava de junto da cova. Pediu a Okabui que parasse de cavar para descansar um pouco e ofereceu-se para substituí-lo. Mas Okabui respondeu que ainda não estava cansado. Ekelf foi para sua morada cozinhar inhames O marido tirara do celeiro uma quantidade de inhames maior do que a habitual Pois teriam de alimentar o curandeiro Ezima acompanhou-a para ajudá-la na preparação dos legumes Acho que há folhas demais, disse a menina Você não está vendo que a panela está cheia de inhames? Ekelf perguntou você sabe muito bem que depois de cozidas As folhas diminuem muito É verdade Concordou o Ezima Foi por isso que o calango Matou a própria mãe Foi mesmo Concordou o Ekelf. Ele entregou à mãe sete cestas De verduras para cozinhar E no fim só havia um treço Por isso ele a matou Porém esse não é o fim da história Disse a mãe Ah, é verdade — disse Zima. Agora estou me lembrando. O calango trouxe de novo sete cestas de verduras e resolveu cozinhá-las ele próprio. E novamente restaram apenas três. Ele, então, suicidou-se. Lá fora, junto ao Obi, Okabu e Okonko continuavam a cavar o buraco em busca do Iuá enterrado por Ezima. E os vizinhos continuavam sentados em volta, olhando. A cova estava tão funda que já não se podia ver o cavador. Viam apenas a terra vermelha que ele jogava para fora e que ali ia se amontoando cada vez mais alta. Noie, o filho de Okonko... Parava bem à beira do buraco porque queria ver tudo o que se passava lá dentro. Agora era Okabui quem cavava, depois de Oconco ter o feito. Trabalhava, como sempre, em silêncio. Os vizinhos e as mulheres de Oconco tinham começado a conversar. As crianças haviam perdido o interesse inicial e brincavam. Subitamente, Okabu saltou para fora com a agilidade de um leopardo. — Está muito perto agora. Já quase toquei nele. Houve uma imediata excitação geral e aqueles que estavam sentados levantaram-se de um salto. — Vá chamar a sua mulher e sua filha, disse o curandeiro a Okonko. Entretanto, Ekelf e Zima tinha ouvido o barulho e saído, para verem de perto do que se tratava. O cabuí voltou para dentro do buraco, que estava rodeado de espectadores. Depois de mais algumas pass- passadas de terra, encontrou o Iua. Suspendeu-o cuidadosamente com a enxada, jogando-o no chão. Algumas mulheres correram de medo quando o objeto foi atirado porém logo voltaram e todas olhavam fixamente para o trapo de uma distância razoável Okabu emergiu da cova e sem dizer uma palavra ou sequer olhar para os espectadores caminhou até o local onde deixara sua bolsa de pele de cabra retirou de dentro dela duas folhas e começou a mastigá-las quando acabou de engoli las pegou no trapo com a mão esquerda e pôs-se a desamarrá-lo. Foi então que o liso e brilhante seixo caiu ao chão. Ele o apanhou. — Isto é seu? — perguntou a ezima. — É — respondeu ela. E todas as mulheres gritaram de júbilo, pois finalmente os problemas de Ekelf haviam terminado. Tudo isso acontecera há mais de um ano, e durante todo esse tempo, Ezima não tornara a adoecer. E então, repentinamente, começara a tremer durante a noite. Ekelf trouxe-a para perto do fogão. Estendeu sua esteira no solo e acendeu o fogo. Mas a menina piorava cada vez mais. Ajoelhada ao lado da filha, apalpando-lhe a fronte úmida e escaldante, ela rezara milhares de vezes. E embora as outras mulheres de Oconco dissessem que aquilo não era senão a Ibá, não lhe deu ouvidos. Oconco voltou do mato, carregando no ombro esquerdo um grande feixe de ervas e folhas, raízes e cascas de árvores medicinais. Entrou na cabana de Ekelfi, colocou no chão sua carga e sentou-se. — Arranje-me uma panela, disse ele, e deixe a criança sossegada. Ekelfi foi buscar a panela e Oconco escolheu as coisas melhores que havia no feixe nas proporções certas e cortou-as depois colocou-as na panela e Ekelf ajuntou um pouco de água basta? perguntou ela quando havia derramado mais ou menos metade da água que havia no recipiente mais um pouco eu disse um pouco você é surda? rugiu o conco Ela colocou a panela no fogo e Okonko pegou o facão, preparando-se para voltar a seu obi. Você precisa tomar muito cuidado com a panela, recomendou antes de sair, e não deixe que ela transborde ao ferver. Se isso acontecer, todo o poder da mistura desaparecerá. Saiu em direção à sua cabana e Ekelf começou a cuidar da panela na mesinha quase como se essa fosse uma criança doente. Seus olhos fixavam sucessivamente a e a panela, indo de uma para a outra sem parar um só instante. O congo regressou quando imaginou que o remédio já cozinhara o suficiente. Examinou e declarou que estava pronto. Traga um banco para cima, ordenou, e uma esteira grossa. Retirou a panela do fogo, colocando-a em frente ao banco. Depois fez com que a filha se sentasse nele, de pernas abertas, por cima da panela fumegante. E a cobriu completamente com a esteira. A ezima debateu-se, tentando escapar do vapor forte e sufocante. Mas seguraram na, naquela posição. Começou a chorar. Quando... Por fim, a esteira foi removida, a menina estava alagada de suor. Ekelf enxugou-a com um pedaço de pano e deitou-a numa esteira seca. Rezima, logo em seguida, adormeceu.